0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, a divindade de Jesus é provada pelas suas palavras? Terceira parte, com Odileia Ferraz. Queridos companheiros, é com grande alegria que estamos no estúdio do Espiritismo.net com mais uma apresentação do programa Gestos de Amor. E hoje dando continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, onde estudaremos o capítulo Estudo sobre a Natureza do Cristo, terceira parte que tem como título As Palavras de Jesus Provam a Sua Divindade? É, é exatamente uma pergunta, esse título que Kardec coloca para todos nós, né? E essa questão da natureza de Jesus foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo Porque Jesus ele muda absolutamente tudo Jesus, na sua amplitude máxima, né? ele divide o tempo, que a princípio seria indivisível. Mas tudo é antes e após o Cristo. Né? Então a gente já vê a importância. Então a questão da natureza dele foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo. Porque ele abalou toda a humanidade. E esses questionamentos... É, acabaram ocasionando diversificadas opiniões e que deram também origem a muitas seitas e várias ramificações religiosas foram surgindo, porque cada um achava determinada situação referente à divindade de Jesus e muitas vezes começaram a desvirtuar determinadas coisas. Até hoje em dia, quando chega assim naquela época da Semana Santa, observamos reportagens em programas de TV, onde questionam sobre as condições do nascimento de Jesus e até mesmo alguns duvidam e ainda procuram uh, Prova de sua existência, né? Questiona a sua divindade, como seria essa história do nascimento, da vinda de Jesus, quem seria ele? Então a gente observa que até uh, uh, hoje se tem ainda essa. essa é, é debatido esse assunto em relação à divindade, à prova da divindade de Jesus. E nessa procura de comprovações materiais, se esquece do principal que é o foco, é a questão moral trazida pelo meigo rabi da Galiléia para todos nós então enquanto ficamos né Jesus, como, quem é Jesus, Jesus é Deus né? de onde vem, onde nasceu, como é que foi isso esquecemos o principal ficamos presos às coisas materiais num tempo que não vai nos acrescentar muito mas também Respeitamos quanto a historiadores e muitas vezes as pessoas começam pela história e finalmente chegam a esse lado moral... Que tanto foi esse legado que Jesus nos deixou. Mas aonde encontrar então comprovações quanto à divindade de Jesus, senão nos próprios atos e nas próprias palavras do Mestre. Então ele mesmo através dos seus atos e de suas palavras vai nos pontuar esta sua natureza divina, né? E a questão da divindade de Jesus está relacionada com o sentido também que atribuímos à palavra divindade. Então, essa própria palavra divindade, a atribuição, o sentido que nós damos a ela, né, é que vai estar relacionado. Porque existem algumas religiões que, ao se referirem à divindade de Jesus, atribuem a natureza divina no sentido de Jesus ser o próprio Deus. Então fala, né? a divindade, Jesus e Deus seriam a mesma pessoa, né? a mesma coisa. Para a doutrina espírita, a natureza de Jesus é divina, mas Jesus não é Deus. Isso precisa ficar bastante claro para todos nós. Né? Então, a natureza divina, mas Jesus não é Deus. E aí a gente vai... Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, aonde Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia modelo Portanto, já coloca, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Então, se fosse Jesus e Deus a mesma pessoa né? a gente usa a, é, é, nem combina muito falar pessoa em relação a Deus mas a, o nosso vocabulário às vezes é tão restrito porque fica muitas vezes nessa situação de ser Jesus e Deus uma, né, não, é, a única pessoa, mas não é bem essa é, quando a gente coloca a pessoa não que Deus seja personificado como um homem, não é essa a questão, mas foi dessa forma que Kardec perguntou, qual o tipo então mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, portanto diferente dele, né, e os benfeitores espirituais respondem que Jesus Jesus é esse tipo mais perfeito que Deus nos oferece para nos servir de guia e modelo e Kardec ele faz, traz uma nota para nós em que ele nos esclarece mais dizendo assim, para o homem Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, portanto já colocando aí uma diferenciação, em nenhum momento não coloca a espiritualidade superior que Deus e Jesus seriam a mesma pessoa, então para a doutrina espírita a natureza de Jesus é divina, mas Jesus não é Deus para o Espiritismo, né, Deus é único e dele procede todas as coisas. E Jesus é seu filho, como todos nós. Então Deus é único, não tem outro. Se Deus e Jesus fossem a mesma pessoa, ou seriam é, duas criaturas iguais, então Deus não seria único, né? Onipotente, é, como nós vamos ver lá no livro dos Espíritos daqui a pouco quando os benfeitores dão para nós, quando Kardec pergunta o que é Deus. Então, Deus é único e dele procede todas as coisas. E Jesus é seu filho como nós. Como na oração dominical, Jesus inicia falando aos nossos corações o seguinte, ele diz assim, Pai nosso que estás no céu. Nesse momento, quando Jesus nos fala, através dessa linda oração, aquela... Que envolve toda a humanidade. Nesse momento ele já nos mostra que ele não é o pai. Ele se dirige a alguém que é o pai, né? E também ele com esta frase ele mostra que é, somos todos irmãos, porque ele disse que o pai é nosso, não era só o pai dele, era o pai de todos nós, de toda a humanidade, então nós vamos vendo que através das palavras do mestre, ele mesmo vai nos mostrando a sua, a sua divindade, né? mas de que ele não é Deus, que há uma diferença, ele é filho do Pai como todos nós somos. E isso tudo também se confirma quando em sua fala Jesus sempre menciona assim, aquele que me enviou. Então essa expressão, aquele que me enviou, comprova através de suas palavras de que Jesus não é Deus. Porque senão ele não dizia, né? se ele fosse Deus, ele iria dizer assim, alguém me enviou. Então se aquele que me enviou, então existe é, uma pessoa, alguém que o enviou à terra. E aí através dessa frase, aquele que me enviou, através dessa expressão, nós vamos comprovar duas coisas. Primeiro, a subordinação de Jesus a Deus, pois aquele que é enviado está subordinado àquele que enviou. Né? E também nós vamos ter a dualidade de pessoas. Lembrando sempre ainda que a palavra pessoas não é tão adequada em relação a Deus. Mas na pobreza do nosso vocabulário ainda é o que conseguimos né, correlacionar. Então, nessa expressão, aquele que me enviou, podemos perceber essas duas situações. A subordinação de Jesus a Deus, a sua obediência ao Pai Maior, ao Pai Celestial e a dualidade de pessoas, aonde nós vamos verificar. Então, não seria, respeitamos religiões que acham, que acreditam que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Mas a doutrina espírita, através dos benfeitores espirituais, através das mensagens, como nós vamos ter no, no livro dos Espíritos, em que Jesus não é Deus. E nem por isso tira de Jesus a sua o seu valor inestimável para a humanidade, né? um espírito puro, perfeito, que nos trouxe a lei de Deus na sua mais ampla pureza, para nos alertar e nos fazer nesta caminhada de religação ao Pai. E então fica bastante claro nas próprias palavras do mestre Jesus é, que ele não é Deus. Isso precisa estar bastante claro para a gente e comprovando para nós a sua subordinação ao Pai e a dualidade de pessoas com essa expressão. Agora nós vamos dar uma pequena paradinha e já voltamos para dar continuidade ao nosso programa de hoje. Até já! GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS dando continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, estudaremos então ainda o capítulo Estudo sobre a Natureza do Cristo, terceira parte, que tem como título As Palavras de Jesus Provam a Sua Divindade, né? como vimos uma parte já no primeiro bloco. E agora então nós vamos dar esta continuidade. e Encerramos o primeiro bloco falando daquela expressão Aquele que me enviou, que vai comprovar a subordinação de Jesus a Deus, e a dualidade de pessoas, como Kardec também descreve uh, no livro Trazendo para Nós. E como exemplo da subordinação de Jesus a Deus, temos anotado por Lucas capítulo 9, versículo 48, a colocação de Jesus em que ele mesmo, como nós falamos, né? quer dizer já que o título hoje é que através das palavras, essa comprovação uh, da, da sua divindade, nós vamos ver nessa anotação de Lucas, como o próprio Jesus vai nos falar de estar subordinado ao Pai. Quando Jesus nos diz assim, quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, porquanto aquele que for o menor entre todos vós, será o maior de todos. Então a gente observa que o próprio Jesus ele vem mostrando para nós, comprovando a sua divindade, mas que ele não é Deus. né? Quando ele diz, quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Porque ele vinha trazer a lei do Pai, a lei de Deus, mas que não era ele. Esta anotação vocês vão encontrar em Lucas capítulo 9, versículo 48, né? é, no Novo Testamento. Outro exemplo anotado também, observamos lá em João, capítulo 7, versículo 33. Quando João faz a seguinte anotação, essa, essa frase em que Jesus diz assim. Jesus então disse, ainda estou convosco por um tempo e vou em seguida para aquele que me enviou. Então se ele vai em seguida para aquele que me enviou, ou seja, ele retorna, torna né, aquela criatura que o havia enviado, então não era ele não era aquela mesma pessoa. Se ele fosse a mesma pessoa, é como se a fala dele estaria contraditória, né, porque ele volta para aquele que me enviou. Muitos outros exemplos dessas palavras de Jesus na sua comprovação da sua divindade, mas também comprova a sua divindade, é, na origem divina, mas não trazendo que ele é Deus, né? Ao contrário, até fazendo essa diferenciação. Quando também nós vamos, alguns exemplos, nós vamos encontrar em Marcos, capítulo 9, versículo 37. Em João, capítulo 8, versículo 42. Em Lucas, capítulo 10, versículo 16. Todos esses exemplos é onde vocês podem ir lá no Novo Testamento e vão encontrar essas palavras de Jesus quando ele diz que ele foi enviado né? e mostrando essa subordinação, porque ele sempre dizendo que ele volta, é como se ele fosse dar definição para aquele que o havia enviado. Como exemplo de dualidade, já que nós falamos que a comprovação, que a subordinação de Jesus a Deus e essa dualidade de pessoas, como exemplo de dualidade, como traz Kardec nesse item que nós hoje estamos estudando, temos uma notação por Lucas, lá no capítulo 12, versículo de 8 a 9. Nós estamos trazendo vários exemplos que, como Kardec trouxe por título do nosso estudo, né? as palavras de Jesus provam a sua divindade, então, nós temos que trazer as palavras de Jesus que comprovam. Por isso que a gente está é, colocando vários exemplos para que os companheiros depois possam pesquisar. E a pesquisa é fundamental, porque através da pesquisa nós vamos nos esclarecendo, vamos raciocinando e a doutrina espírita vai sempre nos incentivar ao raciocínio lógico. entender Até mesmo a fé, como traz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu início, precisa ser raciocínio. Raciocinar, então vamos raciocinando em cima das próprias palavras de Jesus. Então como exemplo de dualidade temos anotado por Lucas lá no capítulo 12 versículo 8 e 9 a seguinte colocação do mestre. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renunciar diante dos homens, também eu mesmo renunciarei diante de meu Pai que está no céu. Então daí fica claro a dualidade de Jesus e o Pai. Então ele coloca claramente em várias falas esta dualidade em que há. Outro exemplo de confirmação de dualidade nós vamos ter em Lucas, no capítulo 22, versículo 28 a 30. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 7... Em João, capítulo 8, versículo 38. Então, através de todos esses irmãos, nós vamos ver essas anotações riquíssimas mostrando de Jesus Cristo claramente essa diferenciação. Então, por este motivo que a doutrina espírita né, é, coloca que Jesus não é Deus. De origem divina, como todos nós que fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Jesus, nosso irmão maior, que nesta caminhada evolutiva já passou por várias situações como a nossa, e um dia nós também chegaremos nesse né, esse patamar né, evolutivo, principalmente se seguirmos de uma maneira clara, precisa, firme, tudo que ele traz no seu evangelho, que nada mais do que a lei de Deus que ele vai nos transmitir. No livro dos Espíritos, até nós comentamos com vocês no primeiro bloco, a doutrina vai nos explicar o que é Deus. Então nós já vimos através das palavras do Cristo que ele não é Deus. Vem agora um esclarecimento lá no livro dos Espíritos o que é Deus. né? E é dessa forma que Kardec pergunta o que é Deus. Veja que eu estava... Né, é, é, com a palavra pessoa para ver, não combina? Então Kardec, na sua sabedoria, colocou os benfeitores espirituais, que é Deus. E os espíritos superiores responderam, Deus é inteligência suprema, causa primária de todos. Todas as coisas, então aí a gente já vai observar né, essa grandiosidade, essa onipotência, todos os atributos de Deus, mas é único, não há né, nada maior, nada que antecede a Deus. Deus então, esta causa primeira, em nenhum momento eles colocam a situação de Deus ser Jesus. Depois lá na pergunta 10, aonde nós vamos ter atributos da divindade, Kardec perguntou assim, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os benfeitores espirituais colocam, não, falta-lhe para isso o sentido. Então até para entendermos a natureza de Deus, muitas vezes fica mais fácil para nós acharmos que Deus é Jesus, porque nos dá uma proximidade maior porque ainda nos falta o sentido dessa compreensão divina. E na pergunta de número 11, Kardec questionou, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, né? compreender esses detalhes, todas essas nuances da divindade? E os espíritos superiores responderam a Kardec, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus e ele o verá e compreenderá. E nesta situação é que Jesus, o é? um Espírito já em perfeição, se aproxima, pode ver e compreender Deus, mas não é Deus, então isso que precisa trazer para nós esta claridade é, desse entendimento e logo depois há uma nota onde Kardec nos diz assim a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus então todas essas situações que muitas vezes a gente uh, por não estudar, acaba misturando, né? mas que a gente precisa trazer com uma clareza. Jesus é esse amigo, esse irmão nosso, né? é o nosso guia e modelo para que a gente possa fazer essa caminhada bendita da vida e temos Deus, o Pai Celestial, o Pai que toma conta de Toda a humanidade, né? do universo inteiro, que cria tudo a cada momento, que é causa primeira de tudo. E através desse irmão maior que é Jesus, nós vamos aprendendo o caminho verdadeiro para chegarmos mais próximo ao Pai. E assim, queridos irmãos, nos despedimos no programa de hoje, desejando muita paz, muita alegria nos corações e muito estudo para todos nós. Fiquem com Deus e até um próximo encontro de gestos de amor.